0: Os humilhados foram exaltados, família. <risos> Enfim. Estamos com ela, Maria Fogueta, maravilhosa, primeira caster da história do CBLOL. Caster feminina,
1: né? Fogueta, se apresente pra gente, por favor. Bom. É... Eu sou fogueta, meu nome é Maria Júlia. Eu na- faço narrações de campeonatos de League of Legends e Valorant desde. Agosto do ano passado, de 2020. Então, tô aí com um ano nessa carreira. Começou streamer na Twitch. Comecei sendo streamer. E foi por conta disso que eu fui parar. Nesse, nessa maluquice de, de casting. E tudo mais. E atualmente sou narradora e apresentadora do CBLOL. Fiz. Os dois splits do CBLOL Academy. Foi aonde eu fui lançada. Começando como. É, narradora lá. E depois tive a oportunidade de fazer algumas entrevistas também no primeiro split, fomos pro segundo split continuei narrando, apresentei as playoffs, as quartas semis e a final, entrevistei também jogadores, fiz uma pontinha no CBLOL, a nossa Rafa tomou vacina e aí eu fui substituir ela, fazendo algumas entrevistas com o pessoal de lá também e mais recentemente participei do Mundial de League of Legends apresentando e trocando uma ideia com alguns convidados e interagindo muito com a galera
0: Apenas o é um Mundial,
1: é. gente. Apenas.
0: É. Nada mais do que isso. <risos> Vamos para começar o nosso papo, então, Fogueta. É, antes disso, eu quero agradecer por você ter aceito o convite para estar aqui com a gente hoje. Isso. Ter aceitado um pouco do tempo. Ah. E Diga normalmente... Ah, imagina. E normalmente, as nossas convidadas... É, Presencial, usa o pompomzinho, né? Mas como a gente tá longe, então eu vou usar por você o pompom. Ah, por favor!
1: Ai, se você tivesse falado, eu usaria, mas tudo. Ah, você tem Tem um atrás de um! um. Tudo bem, tudo bem, fica pra próxima, fica pra próxima.
0: Enfim, fogueta, conta pra gente como que foi. Como que foi tudo isso, assim? Como que você começou no casting? Sempre foi o seu sonho fazer isso?
1: Ou... Como que foi tudo? Cara, na real é... É muito engraçado porque eu... É... Bom, esse tá sendo o terceiro podcast da minha semana. Oh. Então, <risos> eu já contei essa história
0: algumas vezes, vezes durante esse dia.
1: <risos> durante essa semana, vou falar ela pela terceira vez. Mas... É... Basicamente, eu fazia live E, e nessa live Eu eu, 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 fazia la... eu fazia live desde 2018 mas... E comecei a acompanhar League of Legends E o cenário de esportes por conta do CBLOL Nunca foi por tipo Ah, eu... Jogo LOL há tanto tempo. Não, não foi. Eu não jogava LOL. Eu, eu comecei, eu conheci o CBLOL. E por conhecer o CBLOL, eu comecei a, a interessar muito pelo cenário. Porque eu gostava muito dessa parte do trabalho. Eu gosto muito, de, eu sou uma pessoa meio workaholic. Então, essa parte do CBLOL de... A parte estrutura, como funcionava, apresentadores, narradores, etc. Era uma parte... Eu vou só abaixar um pouco a minha luz aqui, tá? Que tá estourando mas agora sim é, e então eu me interessei muito por isso e comecei aí atrás comecei a consumir Cebeló comecei a consumir CIRCUITÃO com a Camilota, com o Gruntário e com o Colossum, que foi o grande momento de percepção que eu poderia fazer parte desse espaço por conta da Camilota grande parte por conta dela e e eu e aí eu comecei a fazer live porque, enfim Fazer live poderia ser um espaço para eu ter um material para que eu pudesse editar e começar a preparar um portfólio de edição de vídeos. Era com o que eu queria trabalhar quando eu saísse da faculdade. Minha faculdade era de audiovisual. E aí, nisso de fazer live, eu fui fazendo live, fazendo live. Aí você vai se empolgando, porque você vai batendo algumas metas. Você pega seus primeiros 100 seguidores, você pega seus primeiros... Você recebe seus primeiros mimos dos viewers, essas coisas vão acontecendo. E aí você, você continua, você vai... Eu gosto muito de fazer live até hoje, né? Hoje, é, desde sempre, fazer live para mim era mais um hobby, que eu conseguia tirar uma grana disso. Hoje tem um lado bem mais profissional, por conta de, de públicos que acabam vindo e essas coisas, mas ainda assim, é uma coisa que eu divir, me divirto muito fazendo, assim, muito mesmo, fazer live para mim é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E... Só que aí nesse processo todo, pandemia em 2020, eu acabei perdendo o meu emprego, o meu emprego principal, continuei fazendo live, recebi o meu primeiro pagamento da Twitch, vi nisso uma forma de eu conseguir talvez ter uma grana extra ali até eu conseguir me manter de novo, né? E aí, só que eu queria assistir o CBLOL, mas eu precisava fazer live. Eu queria assistir o CBLOL e eu precisava fazer live. Então eu comecei a fazer radinho. É, eu não podia transmitir a minha tela. Todo mundo já saiu. Acho que, pra quem não sabe, radinho é basicamente o que o baiano faz: que você assiste o jogo com a sua comunidade, comenta aquele jogo, analisa aquele jogo. Às vezes você narra. Tem pessoas que fazem a narração do jogo, mas sem o direito de transmissão da tela. Então você não pode transmitir aquela tela. Sim. E e aí, eu comecei a fazer esse radinho. Fui fazendo durante o CBLOL todo. Até que um dia eu fiz. Nesse período também estava chegando Valorant no Brasil. E aí eu acabei fazendo um. Um, um radinho desse. No caso, o meu quadro era o Foguetalista. Eu fiz um foguetalista de Valorant. E aí, nesse quadro, uma menina veio e me chamou para ser caster da organização dela elas iriam fazer um campeonato de Valorant Feminino em setembro, isso foi em julho então é... era para eu entrar nessa onda com eles eu expliquei que eu nunca tinha feito nada mas ela falou assim, sem problemas você vai treinando com os nossos screens, screens para quem também não sabe, é... uhum. são os amistosos que o pessoal faz entre os times para treinar entender as estratégias que eles podem utilizar e tudo mais E aí eu fui narrando as screens, eu iria iria entrar como caster da organização deles, pra ir narrando essas screens e pegando conhecimento sobre como fazer, né? E aí nesse momento eles eram uma organização, então eu tinha que fazer o anúncio, tinha que colocar a reader no meu Twitter, né? A a capa do perfil do Twitter, tinha que mudar tudo, colocar na bio que eu estava nessa organização. E aí quando eu coloquei na bio que eu era caster de League of Legends e Valorant, eu fui chamada para meu primeiro campeonato de Valorant. Que, inclusive, nesse primeiro campeonato de Valorant, eu narrei a Lágolas jogando. Caramba! <risos> eu narrei a Lágolas jogando. Ela montou um time. Ela era capitã de um time, inclusive. E Ana Lume, que está aí no chat, comentou comigo e me auxiliou nesse primeiro, nesse primeiro campeonato todo. Ela me deu todo o auxílio para fazer pra entender como é que eu tinha que narrar ela me ajudou, porque eu tinha que também fazer a transmissão no meu canal, então a gente bolou meio que uma forma de fazer isso juntas, Foi quando a gente se conheceu, inclusive, ela me deu muito help nesse começo e ela tinha acabado de fazer a Pride Cup, então ela tinha um pouco mais de conhecimento do que eu e... peraí que a Tereza Cristina chegou deixa Vai
0: ela me... estrelar é o momento Vai dela que eu suba.
1: <risos> Sub na CP, isso e então foi, foi assim esse meu primeiro contato, depois desse campeonato esse campeonato foi no dia 15 de agosto do ano passado quando foi dia 22 de agosto, eu fiz aí o meu primeiro campeonato de LOL oficial é... foi pelo Sakura e Esports, pelo antigo Sakura e Esports, era o um campeonato de Blitz do Nexus, não era Simone Drift então já era uma coisa mais eu participei desse camp, eu joguei, cara, você me narrou, olha que doideira. Você pode ser que sim, tinham outras narradoras, né? Não, eu lembro é... de você. Ah, era eu? Lembro. eu então era sim. eu e a Lagolas. Então, pois então, ouvi Kate estava Ai. presente na minha estreia narrando ao lado de Lagolas LOL. Esse foi o primeiro campeonato que a gente fez, foi nesse campeonato que a gente se conheceu. Inclusive foi nesse campeonato que as coisas deram certo entre a gente e a gente começou a se arrastar. E foi mais ou menos que isso, assim, nunca nunca foi um sonho, um objetivo meu narrar. Não, não era algo que... Assim, quando eu comecei a acompanhar o CBLOL e o Circuitão, e a, apresenta, a parte de apresentação, que eu também faço hoje, era uma coisa que me, me, me chamava a atenção. Mas era mais pelo fato de que no Circuitão tinha uma mulher fazendo isso. E eu acho que em várias outras... Programa de TV, várias outras modalidades de esportes. É um papel mais comum né, a apresentação para uma mulher. E desde quando eu era muito. Eu até comentei, eu contei isso para a Ravena no dia que ela foi no Foguetalk que é o, o talk show que eu tenho no meu canal, que a gente estava conversando que ela fez o, presen... o primeiro presencial dela como Riot Games, né? Porque ela já tinha feito presenciais, mas nunca presenciais Riot Games e ela fez agora o Wild Tour. É recentemente, em outubro, e ela contando, eu falou assim, gente, o meu sonho era ter uma bancada, era eu poder estar num campeonato com uma bancada, era, assim, era o meu objetivo de vida, eu achava aquilo muito chique. E aí eu falei para ela, eu falava assim, cara, desde que eu sou criança, nem pensava que eu ia ser desse cenário ainda, mas desde que eu sou criança, o meu sonho é a plaquinha, é a plaquinha na mão, Sabe? Pra você. Nossa, com a plaquinha aqui É muito chique, né? E você né? Fica, ficar falando com a plaquinha aqui. Gente, isso é o sonho da minha vida desde que eu sou criança, por causa do vídeo show. Não tem <risos> nada a ver com esporte, é porque eu achava isso podre de chique. E. E eu comentei isso com ela, então essa coisa da apresentação sempre veio antes, mas não era uma escolha. Não, não falo pra você que, tipo, olhava pra apresentação e falava assim, ah, quero ser apresentadora. Não. Isso nunca existiu. É, e a narração foi porque é o que me coube fazer fui fazer o meu primeiro campeonato de Valorante com a Ana Lume ela falou assim, ah, você quer fazer narração, você quer fazer comentário eu falei, ah, não sei, o que, que você prefere lá? Ah, eu, eu, eu posso comentar porque, sim, e me senti mais confortável porque ela tinha um conhecimento mais, muito mais profundo de FPS do que eu era a primeira vez que eu ia me envolver com o FPS porque o Valorante foi o primeiro FPS que eu joguei tinha jogado Overwatch, Overwatch, eu jogava bastante, mas eram bem diferentes. Então, assim, nunca foi nenhum grande objetivo. Eu meio que fui tropeçando e fui caindo, e as oportunidades foram surgindo, e eu meio que fui abraçando isso, né? sabe? É, foram acontecendo e eu fui fui levando elas pro colo. E eu nem sabia
0: que você tinha pegado o Valorant desde o comecinho, né? Há um ano atrás. É
1: um ano, né? O Valorant fez Eu consegui agora. pegar. Lembra quando liberaram as chaves do Valorant? Que você tinha que ficar assistindo live Sim. pra pegar a chave? Eu, fui, eu peguei a live no, Eu peguei uma chave no terceiro dia. Eles tinham liberado. Eu peguei uhum. muito rápido. A uhum. única coisa que eu não fiz foi jogar pelo NA. Que era o que o pessoal começou a fazer antes de liberar a chave aqui, né? Uhum. O pessoal jogava pelo NA. Fizeram e até. Eu com Ride Rift, fiz isso, também, isso né? É, exato. Eu só não fiz isso porque eu ainda tava trabalhando antes, sabe? É, quando liberou o Beta, que eu fiquei desempregada. Então, assim, eu não, não tava me importando tanto, eu tava muito ansiosa, porque nesse momento, como streamer, eu tava um pouco saturada já, porque é, inclusive foi uma coisa que eu contei ontem no, no Terra Morning Show pra Mais, esse para pro essa witch, que a minha live, ela bombou, e eu bombei, bombei assim, tipo, meu primeiro momento como streamer, né, que eu tive um pouco mais de atenção, que foi quando eu bati 100 seguidores na Twitch e tal, foi por conta do Fortnite. Sério? Foi. Um... foi Eu tava em live um dia, e me fizeram uma donate pedindo pra jogar com essa pessoa, eu joguei, que eu era pequena, então eu não pegava nem 7 viewers direito na minha live, pegava assim, tipo... Tinha uma galera muito fiel, que tá lá na minha live até hoje, inclusive. Muito fiel, tipo, duas, três pessoas muito fiéis. E eles traziam amigos pra live, porque daí a gente jogava junto. Então a gente jogava junto e eles ficavam na minha live. E... E aí um dia a gente tava lá jogando e aí fizeram essa doação, pediram pra tirar um X1 do Fortnite, fui jogar. E depois de um tempo... É... Porque eu não, eu não Eu não consumia cenário Eu não, não, não assistia vídeos de Youtube não assistia, Nem live eu não assistia muito, sabe Eu tava ali fazendo o meu E aí depois de um tempo Na verdade na hora que, eu, que, que o jogo começou O pessoal do meu chat começou a falar Quem era aquela pessoa que tava jogando comigo Mas pra mim, gente É a mesma coisa que falar assim, Você tá jogando com, com a Tereza Eu ia falar, tá uhum. bom,
0: legal, legal
1: tá. Sabe, tipo qualquer, uma Era uma pessoa qualquer eu, não, eu nem lembro. Gente, eu nem lembro. Tipo, não lembro. Uhum. vocês assim que era um youtuber muito grande de Fortnite, mas eu realmente não acompanho, não, tipo, não acompanho nada. Entendi. E... 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 E eu jogava Fortnite porque pra mim era um descanso do LoL. Porque o LoL eu jogo muito sério. O LoL eu jogo tão sério que eu chego a ficar com, com o nervo tenso, assim, com o corpo Caramba. tenso, sabe? E, tipo, eu, eu fico, eu sou, eu, eu sou uma pessoa muito competitiva. Eu já sou uma pessoa muito competitiva. Mas tem coisas que eu gosto muito. Eu sou mais competitiva ainda. <risos> eu sou muito 8 eu sou muito 80 também, tipo, uh-huh. eu sou extremamente competitiva, que é o que eu sou na League of Legends, ou eu sou igual eu sou no Valorant, que eu não sou, que eu não tô nem aí. Eu no já Valorant, sou o contrário. Eu lá. <risos> Oi? Eu já sou o contrário. No Valorant eu jogo mais sério e no LoL tipo, ah, eu vou jogar ri. Pinta tá aí da minha live, sabe, que no Valorant eu fico... Eu, às vezes eu morro porque eu tô, tô falando inclusive, palhaçada com o meu chat.
0: Inclusive, enfim. eu tava no dia que você fez cosplay do
1: Cypher. É, sabe, o Valorant pra <risos> mim é pra fazer esse tipo de coisa, esses absurdos. Eu não, não é um... Eu gosto muito do jogo também, eu adoro Valorant. Mas o Valorant pra mim, ele é meu jogo conforto. É uma coisa que eu jogo sem ele ficar me estressando muito com a economia. Uhum. A Ana Lume tá aí no chat, ela pode comprovar pra vocês. Ela já, ela inclusive, ela já nem fala mais nada quando ela joga comigo. Porque a gente já teve, assim, umas discussões <risos> ao vivo. De, tipo, ela querer me ensinar a fazer um negócio. E eu, tipo, tá bom, mas eu não quero aprender. Eu não tô eu jogando só... isso daqui, sério. Eu só sabe? quero tirar com a minha skinzinha colorida e é isso. É. <risos> nem, às vezes, assim, tem alguns mapas. E alguns campeões, que eu até evito pegar às vezes, mas quando eu pego aí eu jogo sério. Que aí são os campeões que eu tenho bastante conhecimento. Por exemplo, a Viper, né? Que é um campeão que eu gosto uh-huh. muito. E eu sei jogar muito bem com ela. E eu jogo é sério. Mas normalmente... Você é a doida do, dos spots, também.
0: assim, de Viper?
1: Não! Chega, é. gata! Ah, Imagina. normalmente quem joga de
0: Viper é psicopata, sabe? Não,
1: Che, eu vou. Oh, vou jogando, agora o LoL é uma coisa assim que eu fico meio meio lepo lepo da cabeça dá vontade de comer vidro às vezes, eu realmente perco a linha quando eu tô jogando League of Legends Esse jogo é e você joga de quem é LoL? e eu que sair assim, dar uma respirada vai ah, gente, vou passar um áudio, vou respirar <risos> eu, eu fico meio negociado da cabeça o LoL eu jogo, eu sou bem Jarvan então eu jogo quando eu jogo ranked eu só jogo de Jarvan mas eu não tenho jogado ranked pelo bem da minha sanidade mental. É, faz tempo, sentido. Porque eu fico muito afetada. E aí eu. Toda vez que eu a Major joga LOL, ela perde 5 anos de vida. Sim, gente, eu não dou conta. Eu fico. Ixi, eu levo muito a sério. Mas eu jogo de uhum. suporte, jogo Eu Jogo, jogo contra os campeões da Jungle também. Mas é raro. Inclusive, eu já tô até me. me, me me processando aqui Porque eu sei que eu vou ter que jogar pra ganhar a skin de Arcane Então eu já tô ficando até meio nervosa
0: Cara, eu ganhei mas a enfim. skin Eu ganhei ah. a skin do Jace
1: Sim. E eu não própria. entendi nada
0: Nem como é que eu consegui ganhar aquela skin
1: Tem a missão, é, mas eu nem sei como skins... é que eu fiz As skins Eu acho que é o Jace, a Caitlyn a Jinx eu Acho que os quatro e a Vi Você vai ter essas missõezinhas Que você joga um jogo e você ganha Ganha um mas jogo joguei... ou joga três Só que ele tem prazo, né? Você tem que jogar é de uma data até outra data. Que você tem que abrir ma- o League of Legends lá para ganhar o boneco. Ma- ma- não sei se é eu isso. Ganhei. Eu tinha lido numa matéria que era isso, que você ia ter que jogar para ganhar. Então, você só tá ganhando de graça. Eu, eu pô, não entendi. Eu, né? eu não entendi porque assim é... é porque ontem eu tava
0: no spec do uhum. Então eu assisti o jogo. Eu não sei se isso conta. Deve ter contado porque eu ganhei skin. Deve ter <risos> contado.
1: Pode ter
0: contado
1: Bom, mas enfim E E aí eu Eu tava muito saturada Porque era só só LoL e Fortnite Só LoL e Fortnite, só LoL e Fortnite Só LoL e Fortnite, Overwatch às vezes Mas o Overwatch O Overwatch me estressava Porque ele era muito repetitivo Sempre as mesmas coisas Pouca gente pra jogar Porque ninguém gostava daquele jogo Ninguém gosta desse jogo até hoje tudo piorou ainda com, a, com os escândalos da Blizzard, é. então tipo ele só foi ladeira abaixo competitivo no Brasil demolido, então assim é... não era uma coisa que até, eu, eu ficava muito irritada o Overwatch era um jogo que eu levava muito a sério e aí eu perdia muito a linha jogando Overwatch e, igual no LoL e aí eu tava um pouco saturada porque tipo era LoL, gente espera só um pouquinho
0: Tranquilo. Acabei de descobrir que eu vou tomar a segunda dose da vacina amanhã, eu tô feliz.
1: Aê! Maravilha! <risos> Incrível. Bom. E eu tava um pouco saturada, porque eram sempre esses mesmos jogos. Eu jogava Legends of Runeterra também. É, uhum. Mas o Runeterra eu sou bem mais competitiva do que no LOL. E eu acho que o Ranked não tinha sido liberado ainda, era uma coisa assim. Então eu, eu, eu jogava só de manhã. E aí, à tarde pra noite, eu fazia outros jogos, né? Porque o Runeterra era meio que criar uma comunidade diferente, sabe? Porque são outras pessoas mesmo. Ele não era um jogo ainda naquele início tão coladinho assim como o LoL como ele é hoje, sabe? E, inclusive, o trabalho que foi feito com o Runeterra foi maravilhoso. Incrível. Mas... E, então... Eu tava muito saturada, porque era só Fortnite, só LOL, só Fortnite, só LOL. Tava muito cansada, tava muito ansiosa pro Valorant sair. E quando o Valorant saísse, ele ia ser um jogo novo, pra mim, né? E... E aí quando eu, quando o Valorant saiu, tipo, que as, as chaves liberaram aqui pra gente, é... eu pe... consegui pegar minha chave no terceiro dia, deixei três lives abertas, gente. Porque foi Nossa. assim, eu... Eu tinha sido mandada embora né Então eu tava me ajeitando eu falei assim, cara Hoje, eu vou tirar hoje Pra eu pegar essa chave Se eu não pegar essa chave hoje Eu vou largar a mão Não vou esquentar minha cabeça Vou deixar umas lives aí abertas Mas não vou ficar Isso no terceiro porque... dia Não, é tipo Um dos terceiros dias assim uhum. de, de beta aqui no Brasil Foi bem no comecinho, bem mesmo assim no comecinho e aí eu falei, tipo assim, e eu tava nessa, tipo, eu tava já vendo o pessoal pegando algumas chaves, já deixava algumas lives abertas. Só que se eu, para eu deixar as lives abertas, eu não podia fazer a minha live. E aí eu falei assim, cara, eu não posso demorar muito para pegar essa chave, porque senão eu vou ter que parar de trabalhar e, né, eu tava, eu tinha recebido meu primeiro pagamento da Twitch, tava sem emprego, a Twitch era o que me mantia, saudades, pagar pagamento da Twitch, inclusive era o que me mantinha aí uh. e... então eu tinha que fazer muita live, eu tava muito nessa coisa de que eu tinha que fazer muita live, e outra, pandemia tinha acabado de começar, tava tudo é. trancando, sem trabalho eu precisava fazer alguma coisa, senão eu ia perder minha cabeça, meus pais minha família em outra cidade eu isolada sozinha uma casa aqui naquela, na minha casa antiga que ela era minúscula, tipo eu ficava olhando, tinha dia gente, que chegava no nível que eu deitava na minha cozinha, eu não tinha o que fazer Deitava na minha cozinha e eu ficava com a Tereza deitada na cozinha olhando pra cara dela, falando: Minha filha? E aí? Esse é que isso. Né? Vamos ficar deitada uhum. na cozinha. Eu tava fazendo muita live e eu não queria ficar perdendo muito meu tempo pra tentar pegar a tal daqui. Aí um dia eu terminei a minha live. Coloquei três lives aleatórias na minha, que estavam dropando aqui no meu monitor. E fui dormir. <risos> e deixei as três abertas. Fui dormir. Aí no dia seguinte, quando eu acordei, tava lá o e-mail que eu tinha recebido aqui. Aí no mesmo dia eu já fui, já abri live, já baixei o jogo já barbarizei no jogo. Tem, tem clipe meu dessas primeiras lives ainda de Valorant até hoje no meu canal da Twitch. Caraca. E... Porque eu fazia umas jogadas assim incríveis, lógico, né? Tinha eu e mais 10. Claro, você vai ser a melhor jogando. <risos> Mas... É, eu tô acompanhando o Valorant desde esse começo, assim... Desde que ele chegou realzão, assim... E é um jogo que... Que até hoje, assim... Eu sou, eu sou muito próxima dele, sou próxima, Porque durante... No ano passado, né? Que foi esse momento da... Eu chamar a atenção para a minha carreira como narradora, né? Foi agosto de 2020 a, a dezembro de 2020... Eu fiz muita coisa no valor, gente. Muita, 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 muita. Porque tinha muito campeonato. O meu primeiro grande campeonato, que ganhou uma certa visibilidade, o Sakuras Matsuri também, porque ele saiu no cliente do LoL, a gente recebeu esse apoio, né? Você sabe, você tava lá. Recebemos esse apoio da Riot. Mas fora isso, o Ascent Women's Cup, que foi, inclusive, o segundo campeonato feminino de Valorant que a gente teve no Brasil, que, eu, que foi esse que, para o qual as meninas tinham me chamado para fazer lá uhum. em julho, mas no fim eu já cheguei para fazer, já sabendo. Ele foi uma coisa que me abriu muitas portas, porque foi um campeonato que tinha já um design legal, transições, pessoas falando comigo por ponto. Eu narrei do lado da Nanda Piva, e a Fernanda Piva foi quem foi para Dubai, a mulher que foi para Dubai junto da Babi Miqueleto para fazer o Mundial de CS Gol Feminino lá. Nossa. E ela me ajudou muito na minha carreira. Então, tipo assim. Essa foi uma outra experiência. Foi uma experiência em que eu narrei meninas no Assin Women's Cup que estão aí jogando você tem Game Changers final oh, de semana passada e esse é. final, de eu bem, né? final de semana. Falei no final de semana. Falei no final de semana passada a aluna da Try, por exemplo. Essa menina, eu, vi, eu, eu narrei ela. Eu narrei ela no meu primeiro campeonato de Valorant, sabe? Eu narrei ela no, no Asset Women's Cup. Narrei várias screens dela. Então, assim, é, as meninas da B4, elas foram as vencedoras desse campeonato com uma outra formação. Se eu não me engano, inclusive, elas enfrentaram a Shizu e a Shais. A Shizu e a Shais também são outras meninas que eu narrei no LOL. Antes delas Nossa. definitivamente irem pro Valorant. Então, assim, eu tenho esse carinho muito grande pelo Valorant, porque foi aonde eu realmente consegui tirar muito proveito. Foi onde eu consegui crescer muito, né? Tanto que antes da Riot me chamar pro CBLOL Academy eu já tinha tido algumas conversas com algumas amigas minhas de que talvez eu ia dar uma abandonada no LOL pra ir pro Vová, sabe? Sim. E bom que Deus não dá asas cobras e a gente faz as coisas direito. Porque, porque é um jogo assim que eu sou, eu sou muito apaixonada mas hoje eu, eu não consigo ver minha vida sem ou não. Já não conseguia Já antes tá sofrendo, eu já gostava, né? né? Mas agora, então, mais ainda.
0: Nossa, imagina. E, Fogueta, a, até eu me identifiquei um pouco com essa parte que você falou, que na pandemia e tal... Foi... Deixa ela brilhar, deixa ela brilhar. <risos> <risos> na pandemia, foi mandado embora e tal, né? E, tipo, aconteceu a mesma coisa comigo também. E, tipo, eu tinha o meu emprego dos sonhos, assim, e eu nunca pensei em trabalhar com os desportes. Foi algo bem bem do nada, assim. E eu acho até legal a gente falar um pouco sobre isso é, para o pessoal que, que quer ser caster, né? O que, que, qual é o caminho, assim, porque você começou, é, você falou que foi meio ali, não foi muito planejado, você não tinha esse sonho, assim, né, as coisas foram acontecendo. Mas hoje é a sua profissão, né? Hoje é o que você Sim. faz e, e você leva isso muito a sério. E você é uma profissional. Então, qual é o caminho que deve se trilhar, enfim, para uma pessoa que quer começar a trabalhar com o cast agora?
1: Cara, eu falo isso muito pras meninas do Revela, né? O Revela é um projeto que eu tenho com a Lagos. A gente tentar auxiliar essas meninas que estão chegando aí para essa profissão. A forma que a gente conseguir e, e tem que fazer eu, eu acho que assim e falando até mesmo por você mesmo, houve que eu tenho visto se jogando em vários campeonatos de várias modalidades diferentes é... cara, não tem assim, uma fórmula mágica porque não existe ainda um grande curso preparatório de Sim. casters de esportes no Brasil e eu acho que não existe nem no mundo Então, assim, é claro que existem alguns caminhos dos quais você pode se aproximar. Então, por exemplo, tem muitos narradores que eu vejo que às vezes tentam ir para cursos de locução, alguma coisa mais próxima assim do do futebol, né? Que é que o futebol é assim. Até porque tradicionalmente o nosso nosso cenário, ele é construído baseado no futebol. A ração do Chaep daí para mostrar isso, o Boco também mostrava isso muito bem. E, mas se você for ver em qualquer outra liga, não é assim é um outro caminho, né? por exemplo os casters da LEC por exemplo, eles não narram o jogo, os dois casters do jogo eles conversam e aí quando rola uma ação um pouquinho maior, eles sobem um pouco o tom e piram em cima daquilo né mas não é uma narração como a nossa eu acho que Bem talvez seja né? uma das poucas pou, diferentíssimo, né? sejamos uma das poucas regiões que realmente narra acontecendo. E então, assim, existem algumas coisas que você pode fazer, mas, cara, pelo menos para mim, é, foi fazendo. Então, você tem que fazendo. Você tem que fazer campeonato. Você tem que consumir campeonato e você tem que fazer campeonatos. E se você puder fazer, ai, mas eu fico preocupado de fazer várias modalidades diferentes. Gente, não, não é, não tenha medo. Se você consegue fazer 30 modalidades bem feitas, se elas forem bem feitas, passa. A B.M.Killis novamente está aí para ensinar a gente. A mulher faz Valorant, a mulher faz CS, a mulher faz Free Fire e ela é boa em tudo. Sim. É boa em tudo. Então, assim, faz. Narra Wildrift, narra LOL. Narra Valorant, ai, não tem espaço nenhum desse. Narra Fortnite, não tem espaço nenhum desse. Narra COD, não tem espaço nenhum desse. Na Free Fire. Narre! Pega as oportunidades, pega os campeonatos. Narre! E outra coisa, se joga, dá a sua cara a tapa. Quer começar a narrar? Ai, mas eu nunca fiz nenhum campeonato. Brava algumas narrações. Pega alguns jogos e narra. Pega os seus amigos, faz uma personalidade dos seus amigos, narra os seus amigos. Faz isso em live para você ir montando o seu próprio conteúdo, o seu próprio portfólio. né? Ai, mas eu, eu não faço live. Filma. Filma a sua narração. Filma a narração, filma você narrando. Pega um vídeo, vai salvando esses vídeos. Porque quando você vê um campeonato pequeno postar no Twitter que ele está procurando caster, você já vai lá, manda o link do seu Google Drive, os seus melhores momentos do trabalho que você fez, falou oi gente, tudo bem? Estou super procurando aqui uma oportunidade, estou começando agora, está aqui meu meu portfólio. Se quiser me chamar, está dados, meu e-mail está nas minhas meus dados, tô, meu contrato está na minha bio, e é isso aí. E vai, faz. Não, não não fique, se, se, se você consegue fazer, se você tem o domínio daquele jogo, faça. Você vai fazer bem feito. Se você tem tempo para se dedicar para mais de um jogo, Faça todos que aparecerem na sua frente Porque é assim, gente gente Não, não tem, assim Não tem uma fórmula mágica Sabe? Você tem que fazer Você tem que fazer e tem que fazer de todo jeito Por exemplo Quando eu entrei na Riot Uma das reuniões que eu tive lá pra minha contratação Uma das pessoas Que tava nessa reunião citou o Foguetalista Sabe quantos viewers eu pegava no Foguetalista? Dez o máximo Acho que 15 eu peguei, porque a Lagolas fez na minha live comigo. E aí a gente juntou as duas comunidades. E era mundial. E a gente já tinha feito alguns campeonatos também nessa época. Sim, eu e a Lagolas acordamos. três e 30 da manhã pra fazer mundial sem ser paga. Ah, é? Tá vendo? A gente tem que fazer, não tem muito segredo, não. É. E.. E aí, eu acho que nas finais, a gente pegava bastante. Na final, a gente pegou bastante gente porque a gente fez junto. Mas até então, gente, era acordar três e meia da manhã pra fazer jogo, pra sete pessoas, cinco. E ainda tomar gank de gente pedindo pra você fazer palhaçada. Então, assim, exausto com aquela cara de, que tipo... É, não tô feliz. Mas tinha que fazer. E aí depois, quando eu fui contratada, eu fui descobrir que tinha gente que assistia esse tipo de coisa. Você não sabe, você não sabe se numa, numa transmissão pra 15 pessoas, quem que vai estar tá lá. Você não sabe quem são essas 15 pessoas. Pode ser o cara que vai te dar a oportunidade de você conseguir trabalhar com isso. Inclusive, sabe? se aqui tiver assistindo uma pessoa que queira me dar a oportunidade, tudo bom? <risos> Toma aqui, <risos> Então, assim, é... Tem que fazer, gente. Tem que fazer, tem que insistir, tem que ir atrás, tem que abraçar todas as oportunidades que forem possíveis de você ter. Porque. É isso. Não, não, não tem muito segredo, sabe? É
0: o que eu sempre falo também. É... Acho que o feito é melhor que perfeito, né? Assim, tem que começar. Até
1: porque nunca vai ser perfeito. Nunca vai ser perfeito. A gente perfeito. tem que lembrar isso. Você é tem que fazer só o melhor. Pra você mesmo. E no caso, se você for uma pessoa contratada pros seus superiores e tudo mais. Porque a gente tá falando de internet, a gente sabe que na internet a gente nunca agrada todo mundo. né? Sim. Você tem que dar o seu melhor, você tem que estudar, você tem que se esforçar, você tem que... Você tem que fazer... Tudo que você puder fazer da melhor forma possível. Mas, acima de tudo fazer, né, isso que você falou a é muito ser. importante sim, e assim, a gente leva em conta o profissionalismo
0: né, dá o nosso melhor, como você falou e Sá. acho que também a gente tem que olhar pra isso, porque quando a gente deixa de pensar ai, ah, eu quero fazer perfeito tira um peso das costas até né, sim. tipo Com certeza. Você, você se dá o direito de errar você, você sabe que você vai errar e você pode errar, e tá tudo bem você errar
1: Uma coisa que a minha fono, a nossa fono lá, fala fala muito pra mim sempre, é o seguinte. A sua próxima transmissão será a sua melhor transmissão. Então, assim, você saiu de uma transmissão, você acha que não foi legal? A próxima vai ser a melhor. Porque na próxima você vai ter mudado, você vai ter evoluído, você vai ter se preparado de maneira diferente. Então a sua próxima transmissão, ela sempre vai ser a melhor da sua vida. E aí quando você fizer ela, a próxima depois dela, vai ser a sua melhor transmissão. Porque é sempre um processo de evolução, é sempre um processo de... de você ir evoluindo mesmo. A gente trabalha com uma coisa que é muito muito volátil, sabe o o tempo todo tem mudança o tempo todo tem coisa nova pra gente trazer eu, por exemplo, sou uma pessoa que na minha narração eu gosto de trazer muitos memes né então é eu preciso estar, eu eu faço pesquisas nas redes sociais sabe, tipo, eu realmente pego as redes sociais e vejo o que as pessoas estão comentando quais são os vídeos quais são os áudios, o que está que sendo engraçado que o pessoal está usando muito, quais são as palavras que o pessoal está usando muito, por que, que eles estão usando muito essas palavras, por que, que eles estão usando muito essas frases e eu vou testando tem uns que funcionam, tem uns que não e os que funcionam viram bordões sim sabe? então por exemplo é... Não, não é isso foi um, na verdade assim isso foi um exemplo que eu dei muito pessoal meu, mas qualquer pessoa que trabalhe com internet vai estar passando por uma mudança depois, na sua próxima transmissão. Se a gente voltar para o espaço do caster pequeno, do qual eu já fiz parte, que a gente não tem muita escolha porque a gente tem que fazer vários campeonatos diferentes uhum. eu, por exemplo, eu já tive no, nesse, no ano passado mesmo que foi quando eu tava começando eu já tive situação de na mesma semana fazer campeonato feminino de Valorant campeonato universitário de LOL campeonato universitário de Valorant misto e campeonato é, feminino de, sei lá de, sei lá, de, de, de Valorant de novo, uhum. dentro de um, de um sábado para um, um comecei isso no sábado termino domingo nessa sequência eu tenho que me adaptar ao público que eu tô falando Tem coisas que o público universitário Não vai entender Sim, eu
0: percebi até... isso, inclusive Quando eu fui fazer Free Fire Quando eu apresentei Free Fire uhum.
1: A comunidade Free Fire é totalmente diferente Da do LOL É totalmente diferente totalmente. E você tem que se adaptar, correto? Sim é, Por exemplo, teve uma situação muito, que é muito Claro, eu tinha feito um campeonato Que foi, foram dois finais de semana Com o pessoal da USP e, e eles, assim, já, já era uma coisa comum esse campeonato pra eles. Eles já faziam esses jogos, né? Que no caso não era presencial, mas eles já faziam. Então, por exemplo, tem, tem gente lá. Era de Valorant. Tem gente lá que, menina. Não, não foi nesse campeonato, não. Mas tem gente que eu conheci lá que hoje trabalha na Team Liquid. Caramba! Sabe? Então, assim, eles já tinham um pouco, eles já eram um pouco mais familiarizados. Na mesma semana, eu fui fazer um outro campeonato universitário, na galera do Rio. E neste campeonato do Rio, eu tive que explicar para o público como o Valorant funcionava e o que era o Valorant. Porque tinha gente lá que estava torcendo para o colega e não tinha a menor ideia do que era um jogo online eu tive que explicar. O Valorant é um jogo online. O que é um jogo online? É um jogo em que você joga com pessoas aleatórias que estão conectadas e inscritas neste servidor deste jogo. E aí eu fui explicando. Cinco contra cinco, cinco pessoas no time, cinco pessoas no outro time, tem tantos lados no mapa, pá, 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 pá. Fui explicando tudo, porque tinha gente que não sabia. E eu tinha acabado de ver o campeonato aniversário que todo mundo era familiarizado. Então assim... Sempre a sua próxima transmissão vai ser a melhor Porque a sua preparação para aquela transmissão vai ser diferente E você não pode comparar uma com a outra Você pode comparar suas melhoras em quesitos técnicos Tipo, "Ah, aqui nessa transmissão eu não me enrolei Naquela eu não me enrolei Mas nessa eu gaguejei, nessa não E mesmo assim você tem que saber se isso não é porque você estava com algum outro problema por trás E quando você trabalha com o rosto... Com comunicação, que todos nós somos comunicadores e a gente precisa entender que acima de influencer, acima de streamer, acima de qualquer coisa, nós somos comunicadores e nós temos a função de comunicar um público. Quando você é comunicador, tem coisas que são muito difíceis de você falar. Por exemplo, eu tenho plena noção de que tem meses, tem jogos que eu fiz no Academy, E foram muito mais. Em que eu fui muito mais mal. Porque eu não conseguia focar. Porque eu tava acontecendo alguma coisa na minha família. Então, assim. Sempre a sua próxima transmissão vai ser a melhor. E não é porque a transmissão passada foi ruim. Ou algo assim. Mas é porque é uma nova chance de você dar o seu melhor. E você vai dar o seu melhor. Sabe? Sim.
0: Isso é uma coisa que eu conversei, inclusive, com a minha psicóloga. Porque. Eu falo de mim, mas a gente tem essa mania de se cobrar muito, né? Então, eu sempre fui assim, desde muito criança. Sempre me cobrei muito. Foi muito exigente comigo. Em tudo. Desde a escola, sabe?
1: E aí, Sim, eu também.
0: É E aí, só que eu acho que isso é uma qualidade um defeito. Porque é bom a gente se cobrar, né? É importante. Mas,
1: às vezes... Passa um pouco do limite, né? É porque é. na cobrança a gente esquece de ser gentil com a gente também. É. Sabe? A gente esquece muito de, essa, de ter essa Essa gentileza conosco, com nós mesmos. E tipo, tá tudo bem. Você, sei lá, ter trocado o nome desse, desse feitiço aqui. Você pediu desculpa e é isso aí. Semana que vem você não faz mais. Sim
0: e ah, bom, a né? gente a gente normalmente a gente é gentil com as outras pessoas mas quando se trata uhum. da gente a gente se trata mal né então, exato exato eu eu te, eu sempre tive essa cobrança muito excessiva e aí eu já conversei com isso com minha psicóloga desse, dessa questão da transmissão né que sempre que acabava uma transmissão eu ia lá ver o void eu ficava me julgando tipo nossa foi muito mal foi muito mal eu devia ter feito isso muito melhor e é... isso me fazia mal Porque eu não reconhecia os, as minhas qualidades, as, os pontos que eu tinha acertado Eu só reconhecia no que eu tinha sido mal E aí ela falou que uma transmissão ruim, duas transmissões ruins Não faz de você uma apresentadora ruim Todo mundo tem seus momentos do auge E os seus momentos meio merda assim. Né? Exatamente é, é como você falou são milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo, é a nossa vida pessoal que isso influencia muito, se estiver acontecendo alguma coisa ali você não vai conseguir dar o seu 100% e tudo bem
1: sim exato, exatamente
0: então é É sobre isso e tá tá tudo bem galera é sobre isso e tá tudo bem gente (risos) se tratem com mais carinho vamos nos tratar com mais carinho Ai, ah, virou coach isso aqui agora. É. Do nada. Ai, gente. É... E eu até tô, tô impressionada, assim, que eu não conhecia essa, essa parte sua, que você tinha começado com o Valorant. Eu achava que hum. você era 100% do LOL, assim. É, então, legal, porque o Valorant também... Eu, eu não acompanhei o Valorant desde o início. Tipo assim, eu tava tava vendo o hype ali, que tava tendo... Na época que tava tendo as chaves e tudo mais. Mas eu não cheguei a jogar ali no início. Eu fui jogar um pouco depois. E... E essa é uma pergunta que, inclusive, me fazem bastante, que é tipo... Ah, eu vou apresentar um campeonato ou narrar, ou comentar. Eu preciso jogar aquele jogo? Não, você não precisa jogar aquele jogo. Mas você precisa conhecer. né? Você precisa estudar o jogo. É, É até... Sei lá, meio assim, falar isso porque... Sei lá, vamos falar aqui da Nive Steffa. A Nive Steffa já fez milhares de jogos. E
1: ela não vai jogar Sim. tudo.
0: Mas ela conhece todos.
1: É, eu acho que... Às vezes rola uma cobrança em cima do caster, do apresentador, do apresentador. Principalmente... Obviamente que... Sem querer muito indo pra esse lado, mas já indo. Quando você é mulher é muito maior... Mas existe muito essa cobrança de, tipo, ai, porque o cara tá falando x, y coisa, mas ele nem, sei lá, ele nem tem elo alto pra fazer x, y coisa, mas, tipo, existe uma grande diferença entre você ter conhecimento sobre aquilo que você tá fazendo e entre você jogar aquilo bem. Sim. Ai, mas se você não sabe 100% da teoria, é, não é só você aplicar na prática. Cara. Sinceramente, se fosse não. assim. Meus <risos> amores. Fogueta é... Challenger. Sinceramente, se fosse assim, meus amores. Quando a Riot Games vira pra gente e fala que não tem nenhum boneco desbalanceado no jogo. A gente ia só concordar. Então, assim. É... É, é, é uma questão que eu, eu até entendo essa questão dessa cobrança. Mas... É isso que eu falo. O nosso trabalho, quando a gente está no casting, apresentando, narrando, comentando, analisando alguma coisa assim, o nosso trabalho primordial é o entretenimento. Nós também fazemos trabalho que qualquer outro apresentador, que qualquer outro narrador, que qualquer outro comentarista faz em qualquer outro espaço. Não estou falando de cenário de games, estou falando em qualquer outro espaço. E todos nós somos, acima de mais nada, pessoas que trabalham com entretenimento. E além de sermos pessoas que trabalhamos com entretenimento, somos o quê? Comunicadores. Então, às vezes, por exemplo, tem algumas... É, algumas, Às vezes eu vejo alguns, alguns campeonatos com pessoas que acabam jogando algumas coisas muito técnicas, assim, uma na sequência da outra. Eu falo, calma, cara, Ina. Inspira, você não precisa ser 100% técnico no que você está falando. Você precisa passar isso que você está falando de uma forma que o seu público vai entender. Por exemplo, eu não posso falar no CBLOL da mesma forma que eu falo no Academy. Sim. Porque o meu público do CBLOL, ele é um público diferente do meu público do Academy. Ai, não, não é. É bom, mas a proposta de ambos os campeonatos são diferentes. Então até pode ser que seja o mesmo público, mas eu não posso vir com falas super técnicas e, super in- e várias coisas, e é, termos em inglês que são super populares no cenário de LOL no Academy. Porque o Academy é a porta de entrada. O Academy é uma liga de desenvolvimento, de aprendizado. Então, tem gente ali que às vezes não sabe coisas básicas do que está acontecendo. Ela sabe o que ela está vendo. Só que tudo aquilo, por exemplo, toda vez que a gente vai falar sobre alguma coisa, toda vez que um comentarista fala sobre alguma coisa, a gente tem que trazer esse ponto de tipo, ó... só pra pontuar para quem não sabe aí de casa, isso que a Lágulas acabou de falar é x x x y coisa. É exatamente isso que a que o que o, que o Itusa tá fazendo nesse momento. É isso aqui que a Lágulas acabou de falar. A gente tem que ser didático, porque é uma liga de desenvolvimento de aprendizado. Coisa que eu já não posso fazer no CBLOL. Então, assim, é, é por isso que eu bato muito nessa tecla de que a gente tem que entender que a gente é comunicador antes de ser qualquer outra coisa. E que é uma coisa que as pessoas não entendem questões culturais mesmo, de anos e anos sendo de um jeito, né? Mas... A gente... Quando a gente começa a entender isso primeiro, que nós, nos, que nós somos comunicadores, e a gente tem que... É, Passar essa mensagem e se comunicar com o nosso público da melhor forma possível, as coisas essa cobrança de você ser um baita jogador que já jogou de tudo e que sabe de tudo, ela cai por terra. Sim, né? Porque tem pessoas que sabem tudo do jogo e não sabem falar, né? Sim. Então, assim, o que que adianta esse cara estar ali se ele não sabe se comunicar? Nada. Adianta nada. Então é... É é bem por aí, sabe?
0: Sim, com certeza. E... Acho que também... A gente... É até um ponto que você falou que não existe uma fórmula mágica. que realmente não existe. né, Para você começar a sequester, enfim. Você tem que começar. E e isso é um dos pontos, né? Você precisa estudar muito bem o que você vai fazer. Você precisa ter uma preparação. Né? E tem até uma pergunta bem legal aqui, que é... Tem vontade de narrar algum outro jogo além de LoL? É, e o Valorant também, né, que você falou aqui. Você tem algo, vontade de, de narrar outro jogo? Outros jogos?
1: Cara, eu... Eu gosto muito de tudo, assim. Se eu pudesse fazer tudo, eu faria tudo. <risos> Mas o Wild Rift é um jogo que me chama muita atenção, óbvio. Que... O problema, eu só não narro ainda o eu só não me aprofundo no Wild Rift ainda, gente, porque o meu celular não tem memória. Então, assim, eu fiquei uma atualização jogando, ele atualizou, não consegui, ele não roda mais o meu celular porque não tem memória. Caraca. E por não jogar o jogo, eu não consigo me aproximar dele, mas tudo der certo, isso vai mudar. E, mas é um jogo que eu acho que tem uma dinâmica muito legal. E, então, e coisas, e por exemplo, eu tava conversando com a Ravenna mesmo uns tempos atrás, e ela falando, é tipo, durante o Mundial mesmo, no, no nosso off ali, enquanto a gente esperava pra ir pra tela, ela falando, cara, tô tá o tal elo, no, acho que é um dos elos máximos do Wild Rift, por conta do meu Naso suporte AP. E tipo, <risos> quê? E você... Sim, no Wild Rift o Naso é suporte. É isso, aí, aí você e... você
0: quer do LoL vai comparar os dois Não tem nada a ver, né? O eu fiquei de um tipo com assim,
1: caraca, que da hora Poder narrar um naso suporte, cara Isso deve ser muito louco <risos> E... então, tipo, é um jogo que eu tenho Muito interesse E fighting games, assim Eu, eu sou muito apaixonada por fighting games Foi como eu, eu tive contato com A minha infância toda Eu joguei muitos jogos de luta com os meus primos Tipo, a gente jogava muito jogo de luta mesmo E... E eu gostava muito. Então, e agora a gente tá vendo um cenário de fighting games crescer cada vez mais, né? E então é uma coisa assim que eu tenho, eu não conheço nada, nunca assisti um campeonato de fighting games, nunca. Mas eu acho muito interessante, eu acho muito bacana, assim. É uma, é uma coisa que eu preciso pôr na minha listinha para eu ir pesquisar.
0: Nossa, inclusive eu tenho até uma sugestão pra te fazer de campeonato que eu assisti, acho que foi mês passado, acho que foi, que teve em Foz do Iguaçu. Foi a primeira vez que eu assisti um campeonato de Street Fighter. Sim. E assim, é muito emocionante. É muito louco você assistir, tipo, te dá um hype muito engraçado. É muito louco assistir. E narrar, então, deve ser... Nossa. Deve
1: ser muito legal. É, eu. eu, É o que eu falei, né? Tipo, eu eu cresci jogando fighting games com os meus primos. Assim, tipo, a gente jogava de tudo. A gente. Eu lembro que eu ia na casa deles e a gente ia nos vizinhos deles pra pegar. trocar CD, sabe? Tipo, trocar jogo. Pegar jogo emprestado pra gente jogar e tal. E eu achava aquilo muito incrivelmente maravilhoso, assim. Então. é uma coisa que eu gosto e era uma adrenalina que eu sentia jogando aquela coisa que eu ficava nervosa minha mão suava, né, e tal então eu acho que deve ser uma coisa que eu, ao assistir assim eu me aproxime de novo, sabe, porque era era muito bacana eu gostava muito, assim, de 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 acompanhar, e eu tenho vontade de acompanhar hoje de novo
0: Nossa, é muito legal, eu assisti e eu fiquei É muita empolgação. A a Trinity falou, imagina a empolgação da galera. Nossa, a galera vai, tipo... É muito legal, muito legal. Inclusive, eu quero até fazer um um comentário ali sobre o que a Tines falou. Que ela falou assim, eu tenho muita vontade de tentar uma narração um dia, mas não faço a mínima
1: ideia de por onde começar. Só começa, né? Como a gente falou. Inclusive, deixo o convite. Se vocês que estão aí, estiverem precisando de um help... Começar, vocês são super bem-vindas no Revela Casters, então é, manda mensagem pra mim ou pra Lagulas, vem pro Revela, porque ela sempre tem a oportunidade de fazer algumas coisas, principalmente pra galera que tá começando. A gente vai começar a fa- eu vou, Eu, pelo menos, vou começar a trazer essas oportunidades também de novo pelo in-house. Então, super bem-vinda, gente. E é isso Maravilha. que a Ove falou. Cara, quer começar? Começa! Ai, ah, como? Fazendo! Sentando Faça. e narrando. É isso. Não tem... Não tem muito segredo. É literalmente sentando e narrando. É, vou até fazer um grande que a gente já tinha falado
0: um pouco antes. É você pegar vários campeonatos diferentes para fazer, né? E eu tenho feito bastante isso. É assim... Gente tudo voluntário entendeu assim não não é uhum. a mil maravilhas não vá pensando que vai chegar oportunidades incríveis é. ali nessa dm tipo meu deus eu vou ficar rica porque não vai <risos> infelizmente é, então para muitas oportunidades até para mim a primeira oportunidade presencial na verdade eu tive que ir lá no privado da pessoa tipo procurar é quem saber quem tava organizando o campeonato e ir lá no privado dessa pessoa e falar olha, eu sou apresentadora, se tiver precisando tá aqui meu portfólio e tal, tipo mostrar que eu tava ali, entendeu? Uhum. E, é, mas então, é acho, isso mesmo. Sim. E aí, acho que é muito isso de, tipo, você vai ter que você vai ter que trabalhar muito, cara. Pra... conseguir essa visibilidade até, né, Fogueta? De
1: aparecer. É um... É, 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 um pro, é um processo de... de paciência, cara. Você tem que... Por exemplo, eu peguei muitos campeonatos frila e voluntários pra poder fazer. Peguei muitas furadas. Todo mundo passa. Passei por muita furada. Sim. Porque, cara, é, você tem que passar por isso. Pra você... É, pra você conseguir chegar em algum lugar porque tem que dar cara a tapa tem que ir na DM sim, pedir espaço pra fazer, tem que ir se jogar tem que montar o seu material sim pra mandar pra essa galera vai em comentário, tipo ó, oh, nosso campeonato tá tá vindo aí, pô, você já tem caster? não tem, me chama, eu vou e tem que ir hum. e, e infelizmente não é um caminho fácil, muito pelo contrário é um caminho muito difícil mas se você realmente quer fazer, você vai ter que começar né? e pensem que pelo menos agora falando diretamente para mulheres eu por exemplo quando eu comecei era muito difícil para mim olhar e ter certeza que o, meu, que, o que eu estava fazendo iria dar certo porque não tinha ninguém lá Sim. nenhum jogo de LOL narrando nenhuma mulher narrando para eu olhar e falar assim bom, se eu só fizer o meu vai dar certo não tinha eu sempre me pegava pensando assim Será que eu vou ter que ser comentarista? Será que eu vou ter que ser analista? Porque... Como é que eu tenho? Como é que eu sei que eu vou conseguir ser uma narradora se ninguém nunca conseguiu? Né? Então, é, querendo ou não, o fato da gente ter eu, a Ravena, a Lagos, as meninas no Valorant também, que conseguiram chegar em algum lugar, te dá uma segurança de que você pode che- chegar também. Né? Com certeza Então, é um apoio muito maior do que, por exemplo, eu tive. Porque eu tive que dar a minha cara a tapa fazer sem ter é, certeza nenhuma se uma hora ia dar certo, sabe? Sim. Mas, sei lá, eu acho que... Eu acho não, né? Esse é o caminho, gente. O caminho é fazer e ir fazendo até... Até dar certo, sabe? Até você fazer virar uma hora. Não e tem assim é... muito estética. Acho
0: que é até importante falar que você precisa aproveitar o processo, você precisa gostar do processo. Tem que ser uma coisa que,
1: que você goste, né? Você tem que gostar. Sim. Eu acho que é isso. Tem que gostar, Sim. porque. Não, não fique pensando não gostar... assim.
0: É, não fique pensando assim, ah, é porque eu quero chegar em tal lugar, e aí tipo faz de tudo pra chegar nesse lugar, mas esquece do processo, tipo aquele pedacinho ali também é a sua vida, também você tá vivendo aquele momento, então aproveite o processo Sim. enquanto você chega lá e o que é chegar uhum. lá? Não, virou filosofia, virou coach É
1: Entendeu? Mas é isso que aí, gente É, é chegar isso aí, lá gente, pra isso você.
0: aí. <risos> Fogueta, é, mais uma vez, obrigadão, de verdade, por aceitar vir aqui. Você deu um tempo é seu para compartilhar 1% da sua experiência. É, eu quero dizer que você é uma grande inspiração para mim também. Ah, quando, eu te vi, quando eu te vi lá no Academy, eu fiquei assim. Nossa, é, é muito emocionante, deixa o coração muito quentinho. Tipo, meu Deus, uma mulher. Ali. Como você falou, né? Você não tinha essa é. representatividade. E hoje você é sua própria representatividade até, né? Você foi, você teve que ser a sua representatividade, você teve que ser forte, você teve que capinar o lote pra gente passar, <risos> basicamente. Estamos, então, capinando estamos, estamos, capinando. Capinando,
1: é. estamos capinando ainda. Estamos capinando capinando. Estamos capinando ainda.
0: E ver você, a Lagolas, a Ravena, lá foi incrível demais é Muita inspiração, de verdade. Muito obrigada sei lá, por você existir. <risos> e pra gente Sim. encerrar, então, eu quero que você deixe um recadinho pro pessoal que tá assistindo a gente,
1: principalmente as mulheres. Eita, gente, é... Insistam, acreditem no potencial de vocês. Façam, não tenham medo. Eu sei que não é fácil, gente, eu sei, eu sei falar, eu tô tá aqui falando para vocês fazerem e para vocês se dedicarem como se fosse uma coisa fácil, mas eu sei que não é eu sei que a gente tem que abrir mão de muita coisa eu sei que a gente tem que abrir mão de... de tempo e tempo é uma coisa que se a gente pudesse comprar que ótimo que seria né a gente poder comprar tempo pra gente fazer o que a gente tem que fazer e o que a gente gosta de fazer eu sei que é difícil, mas insistam vão atrás do que vocês querem, independente do que seja, não só como casting, não só nos games em tudo que vocês quiserem insistam, vão atrás porque vocês são capazes de tudo, cara, vocês realmente são capazes de tudo, Yovem, muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui do fundo do meu coração foi ótimo descobrir que eu te narrei no Sakuras Maturias ai meu Deus Mas sério, que muito, mundo muito pequeno. obrigada <risos> Que mundo pequeno esse não, Dos esportes, não é mesmo? Muito feliz de estar aqui e só Me segue nas redes sociais, gente, todo mundo Me segue aqui na Twitch, me segue sempre Maria em tudo Então, apareçam por lá Pra gente sempre estar tá batendo um papo Quem tiver interesse com sobre o Revela Pode me chamar nas DMs, a gente conversa Ou a Lago, a gente conversa então, a Harmony também, que apareceu aí pelo chat Ela também tá lá Então ela também pode dar esse help pra vocês E é isso, gente Muito obrigada do fundo do coração Tô muito feliz
0: Ai, meu Deus, fofa <risos> Gente, eu esqueci Burrona, esqueci de mudar o, o, ah! Os links ali <risos> Mas ela já falou, gente Arroba Maria Fogueta em todas as redes sociais Sigam ela lá, se você já não segue, né Porque, pelo amor de Deus, essa mulher é gigante E... Você tem alguém para indicar, para a gente poder gankar?
1: Deixa eu ver... A coça. Tá. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu saber se começou a live faz pouco tempo. Tá.
0: Enquanto isso, gente, eu vou dar só o aviso <risos> que eu dei no início. Que esse mês de novembro... A gente tem tá novembro, né? É que eu tô meio perdida. Isso! Esse mês isso. de novembro a gente tá fazendo com convidados online. É, porque a gente está fazendo algumas mudanças no Vcast. A gente vai voltar pro estúdio. e Só que vai ser... Diferente. Vai ser... Enfim, eu, eu já falei, eu vou jogar no ar. Vocês que lutem. A gente vai vir com novidades ainda Acho que no mês de dezembro já A gente já vai ter Mas a gente tá com dois episódios De UVCast na semana com convidados online Sexta-feira A gente vai ter o UVCast de novo E vocês não estão preparados pra convidada não
1: Só digo isso Vocês não estão não Vem aí, hein Eu mandei o linkzinho no chat do UVCast, tá? Tá, deixa eu ver aqui peraí. Vem aí demais, vem aí demais, hein, vem gente Vem aí eu, vocês, eu ficava de olho aqui
0: <risos> Bom, é... A a Mefuri? Isso Show, então vamos lá dar amor pra Mefuri Hashtag Gank da Gente, obrigada por quem assistiu até aqui Esse, esse episódio vai sair no YouTube e no Spotify até amanhã Então fiquem ligados E obrigada até sexta-feira, gente Beijão,
1: vamos lá dar amor pra ela